0: Merci Béatrice, bel après-midi à vous tous sur Radio Classique Vous avez rendez-vous tout à l'heure avec Pauline Lambert Merci à Yann Louvray pour avoir réalisé cette émission Merci à Sixtine de
1: Gournay pour sa très belle programmation Il va être question de Sixtine dans un instant avec Franck Ferrand Mais de la chapelle, Sixtine, bonjour Franck
2: Bonjour Laurence, bonjour à tous En ces temps de grande instabilité, je vous emmène dans l'endroit du monde Le plus stable sans doute, au milieu des merveilles, des trésors Renaissance du Vatican Lorsqu'on visite la chapelle Sixtine, très souvent, c'est au milieu d'une foule considérable. Alors maintenant, les gens ont leur smartphone à la main. Vous savez, ils ont ils ont le bras tendu vers le vers le ciel pour essayer de capter, de grappiller quelques-unes des images qui ont été peintes par le par le génie Michel-Ange au plafond de de la Sixtine. Vous avez des gardiens qui vous demandent d'avancer, de de ne surtout pas rester sur place. Tout ça crée une espèce d'urgence. De ça peut confiner au malaise, il faut bien le dire, et ce qu'il faut essayer de faire, et je sais que c'est très compliqué, mais si vous avez d'une manière ou d'une autre la chance de voir la chapelle Sixtine seule dans la tranquillité et dans la plénitude de son épanouissement, alors il ne faut surtout pas manquer l'occasion. Michel-Ange a créé ici un des ensembles parmi les plus aboutis produits par la civilisation occidentale. Euh, tout ça a été créé dans la difficulté. Il y a eu des vicissitudes extraordinaires que je vais vous raconter maintenant. Et au milieu de tout cela, évidemment, vous voyez le doigt de Dieu qui insuffle la vie à l'homme. C'est évidemment c'est le, le, le contact, le contact le plus extraordinaire de toute l'histoire de la peinture, peut-être de toute l'histoire de l'art occidental. Et tout ça nous ramène au début du XVIe siècle, lorsque le pape Jules II. On est en 1508, hein, Jules II a une bonne soixantaine d'années. À l'époque, imaginez un, un vieillard avec une barbe blanche imposante, un homme violent, irascible et habile, nous dit Bernard Lecomte, lorsque le pape Jules II adresse donc une missive à Michel-Ange. Il s'agit d'engager le grand artiste pour un projet qui déjà euh, date d'un certain temps. À cette époque, le génie du Toscan euh, n'est plus un secret. Il a une bonne trentaine d'années, Michel-Ange, et il a donné de multiples preuves de son incroyable créativité à coups d'innovation hardie. Il est allé au-delà de toutes les audaces. Pensez au fameux David qu'il a sculpté pour, pour la République de, de Florence, entre autres. Michel-Ange, d'ailleurs, a déjà travaillé pour, pour les papes. Alors, que lui demande le vieux Jules II? Jules a eu l'idée que Michel-Ange vienne peindre le plafond de la chapelle Sixtine. Une chapelle Sixtine qui existe déjà depuis un certain temps. Elle a été construite entre 1475 et 1483, à l'instigation du pape Sixte IV, comme son nom l'indique. Et depuis, 92, depuis 1492, c'est là que se réunit le conclave, à chaque fois que meurt un pape et qu'il faut que les cardinaux du sacré collège élisent son successeur. Michel-Ange, disons-le, alors il devrait normalement sauter de joie vous imaginez l'incroyable confiance que ça suppose de la part des plus hautes autorités de l'église mais non, en l'occurrence il n'est pas enchanté par cette proposition pour une raison simple, c'est que lui ne se considère pas d'abord comme un peintre mais bel et bien comme un sculpteur pour lui, si vous voulez, ce, ce gigantesque défi serait un contre-emploi et d'ailleurs il suggère qu'on puisse euh, confier la mission à Raphaël Jules II, euh, euh, qui a l'habitude d'être obéi, il est le pape et qui est assez malicieux par ailleurs, ne s'arrête pas à ce refus de Michel-Ange. Il s'étonne d'ailleurs que le Toscan cède sa place à, à Raphaël et il insinue que en fait, le défi l'intimide et qu'il est en train de reculer devant l'obstacle. Bref, le pape sait exactement comment manipuler l'orgueil des artistes et ça fonctionne, figurez-vous. Ça fonctionne même au-delà de ce qu'imaginait le pape. Je cite Marcel Brion. « Lorsque Michel-Ange considérait ce vaste espace blanc, long de 40 mètres, large de 14, la fièvre de la création s'emparait de lui. Le pape ne réclamait que quelques motifs au centre de la voûte. Non, cela était insuffisant. Le démon du gigantesque habitait son âme et lui dictait ses volontés. Il peindrait... » Toute la voûte jusqu'aux fenêtres. Heureux de son enthousiasme, Jules II accepta cette surenchère.
1: Franck Ferrand sur Radio Classique.
2: Il faut l'imaginer, Michel-Ange, avec le visage déjà buriné et fatigué. On est en 1508, je vous l'ai dit. Euh, sa stature est modeste, mais c'est un homme très musclé. Le nez cassé, avec cette barbe un peu mal taillée, des yeux couleur de corne parsemés de points brillants et jaunes, nous dit le grand biographe des artistes de l'époque, Vasari. Dans la chapelle Sixtine, Michel-Ange va prendre les choses à bras-le-corps. Il entend procéder à sa manière, quitte à passer pour désagréable, indélicat. Alors ça, c'est le dernier de ses soucis. Il surprend un petit peu tout le monde, d'abord en supprimant l'échafaudage qu'avait élevé l'architecte Bramante dans la chapelle. Il fait monter lui un autre échafaudage qu'il conçoit de manière à ce qu'il tienne sans abîmer du tout les plafonds. Il ne tardera pas aussi à éloigner peu à peu les personnes susceptibles de le déconcentrer. Il n'y aura là avec lui que deux assistants tout à fait indispensables pour la préparation des, des pigments. Et quand tout est prêt, on est là à l'automne 1508, Michel-Ange est prêt à affronter le grand défi de sa vie. Vous imaginez la, le caractère gigantesque de cette page blanche qui fait près de 600 de nos mètres carrés et qu'il va falloir couvrir. Il ne peut pas ignorer Michel-Ange que cette fraîche va nécessiter des années de travail. Il va falloir faire preuve d'une sûreté de geste absolument extraordinaire. On va travailler à la fresque, hein. vous imaginez ce que ça veut dire. Il faut être capable d'une précision incroyable, il faut calculer les proportions dans, dans l'instant même, et il faut surtout, quand je dis calculer les proportions, imaginer que ce que l'on peint, évidemment, euh, avec les yeux sur le plafond, doit être vu d'en bas, de là-bas, c'est-à-dire de loin. C'est une aventure extraordinaire, c'est un défi tel qu'on ne peut même pas l'imaginer. L'aventure va commencer, vous allez voir qu'elle va être semée d'embûches Le Kyrie de la messe du pape Marcel c'était justement le cœur de la chapelle Sixtine sous la direction de Massimo Palombella qui interprétait cette œuvre majeure de Palestrina, une œuvre qui date de 1562. On est quelques années, quelques décennies après la période dont je vous parle, c'est cette messe du pape Marcel de Palestrina qui généralement est chantée lors de la cérémonie de couronnement des papes.
1: Franck Ferrand sur Radio Classique
2: pour Michel-Ange, c'est le moment du travail, du labeur. Les journées s'enchaînent toutes plus longues et plus lourdes les unes que les autres. Alors, il va commencer par, euh, par représenter l'Ancien Testament, toutes ces scènes qui doivent couvrir euh, point par point toute la voûte. Il faut mesurer ce qu'implique un tel chantier. Hein. En termes d'inventivité artistique, d'abord, il faut constamment se renouveler, il faut, il faut créer de façon... c'est extraordinaire. Et puis, en termes aussi... Disons, le de résistance physique. L'artiste, dit-on, procède incliné sur le dos. Il est quasiment collé au plafond, là-haut, à 20 mètres de haut. L'étroitesse de l'espace entre l'échafaudage et la voûte, nous dit Yvan Cloulas, l'oblige à des efforts surhumains. Les couleurs retombent en gouttes sur son visage. Longtemps, si l'on en croit Vasari, il ne pourra plus lire qu'en tenant le papier en l'air et la tête penchée en arrière. Et oui, il en a pris l'habitude, si vous voulez. Euh, le rythme est très accéléré. Michel-Ange travaille à la diable pour l'éternité, si je puis dire, sa motivation est tellement extraordinaire et sans doute peut-il se montrer satisfait des débuts de, de son ouvrage. Déjà, il est emporté par son, par son travail et d'ailleurs, il va souvent lui arriver, euh, voulant aller plus loin, vous savez, il est tellement dans le, dans le mouvement, dans l'inspiration, dans le souffle de ce qu'il est en train de créer qu'il lui arrive de passer carrément une partie de la nuit là-haut et quand on, on le réveille, si je puis dire, on lui dit mais maître, maître, il est déjà de Heures, il est déjà 3, 4, 5 heures du matin. Le gros problème qui va vite se poser, c'est celui de la pourriture qui, visiblement, est en train de grignoter un certain nombre des pigments qu'il avait si délicatement commencé de déposer sur la voûte. C'est un mal, cette, ce champignon, cette pourriture qui progresse très vite, et ça, c'est une véritable catastrophe qui mine Michel-Ange. Enfin, Vous imaginez, il a pris déjà euh, le risque invraisemblable de se lancer seul à l'assaut d'une voûte gigantesque, et si à mesure qu'il travaille, son travail est détruit par, euh, par par la moisissure, c'est un, un problème considérablement il se sent piégé, si vous voulez, et d'autant plus qu'au départ il n'avait pas du tout envie de se lancer là-dedans. Jules II, le pape, est vite mis au courant. Michel-Ange lui explique qu'il a fait erreur sur la personne, qu'il n'est pas du tout l'homme pour la situation, qu'il est très important qu'il arrête tout. Et le pape comprend qu'il va être difficile de convaincre Michel-Ange de reprendre un travail qu'il vient d'abandonner dans un état de quasi désespoir. Il va vite lancer, le pape va vite lancer une enquête pour pour qu'on détermine l'origine de la pourriture, et la conclusion c'est qu'il faut simplement changer la composition d'un des éléments euh, utilisés par le peintre, la chaux qui était trop aqueuse et qui euh, facilite le développement de cette pourriture. On félicite, on félicite par ailleurs Michel-Ange pour la qualité de ce qu'il a déjà entrepris, on lui dit que le chef dœuvre est tellement bien lancé maintenant qu'il serait très regrettable qu'il n'aille pas plus loin, et à force de eh bien on va réussir à, à regonfler la baudruche, si je puis dire. L'orgueil encore et toujours, c'est le véritable moteur d'un immense artiste comme, comme peut l'être Michel-Ange. Et, ça y est, le chantier est reparti, si je puis dire, à la très grande joie du pressant pape Jules II qui se rend souvent dans la chapelle pour des états des lieux. On a vu ce que Bertolt Brecht a fait hein, de cette confrontation des deux grands génies, de, 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 enfin en tout cas de ces deux grands esprits de l'époque. Le pape monte parfois lui-même sur l'échafaudage et s'en va admirer ce que la main de Michel-Ange est en train de traduire à partir d'un esprit qui est d'une fertilité quasiment, euh, quasiment insondable. Il lui a arrive aussi euh, au pape de reprocher à Michel-Ange la lenteur de de son travail c'est en tout cas ce que les rapports lui font lui font euh, subodorer pas toujours facile de de composer avec le caractère sous de de Jules II dont les agacements subis dont les colères vont et viennent ce qui fatigue beaucoup Michel-Ange qui lui non plus n'a pas vous l'aurez compris un caractère facile bref des frictions sont euh, les frictions sont constantes et d'ailleurs certaines pourraient constamment dégénérer je, je cite encore le Michel, euh, Marcel un jour, à la question habituelle du pape « Quand auras-tu fini » Michel-Ange avait répondu comme d'habitude « Quand je pourrai !» Cette réponse, qui mettait fin au combat d'ordinaire, éveilla chez Jules II une rage folle, si bien que le vieillard bondit et se jeta sur l'artiste en criant « Quand je pourrai Quand je pourrai !» et les coups de canne de pleuvoir Michel-Ange pâlit, tourna les talons sans dire un mot, et au lieu de regagner la chapelle, rentra chez lui il a estimé, si vous voulez, que cette fois, euh, trop c'était trop. Michel-Ange veut s'en aller, il veut s'éloigner de ce maudit chantier, de ce maudit Vatican, de ce maudit pape, si vous si vous m'autorisez, de telles malédictions, c'est lui qui parle, il prépare ses, ses affaires. Et puis, voilà qu'un un envoyé du pape euh, euh, vient vers lui et lui livre deux cadeaux euh, que, que lui adresse Jules II, une demande de pardon et ce qui ne gâche rien, une somme très importante. Michel-Ange renonce à ce moment-là à partir et le voilà dès le lendemain matin dans la chapelle Sixtine. Alors il y aura d'autres problèmes qui vont survenir, notamment quand le pape doit voyager à travers la péninsule italique pour suivre un certain nombre des guerres en cours dans ces moments-là. Le suivi des paiements pour la voûte de la chapelle euh, n'est plus, plus aussi régulier. Michel-Ange, à plusieurs reprises, va devoir abandonner le travail en cours et aller quémander auprès du pape l'argent qui lui avait été promis. Jules II généralement accède à sa demande, mais à chaque fois ça fait perdre du temps, à chaque fois on reporte les choses. Bref, malgré toutes ces difficultés, l'immense fresque avance. Elle avance couleur après couleur, personnage après personnage. On voit naître des décors. Le pape, qui est toujours si avide d'aller constater la progression de l'œuvre sur sa voûte, le pape parvient à contraindre Michel-Ange à démonter l'échafaudage pour le laisser juger de l'ensemble du travail, voir un peu ce que tout cela donne. Et le moins qu'on puisse dire est qu'il n'est pas déçu car en l'état et malgré l'inachèvement des travaux, ce qu'il y a à découvrir est littéralement sublime, d'une virtuosité qui dépasse tout entendement. Le Dies ciré du Requiem de Verdi, le chœur et l'orchestre symphonique de Chicago sont sous la direction de Sir George Solti.
1: Franck Ferrand sur Radio Classique
2: phénoménal le résultat. On est maintenant à l'automne 1512, c'est-à-dire que quatre années, quatre années d'intense labeur, quatre années de haut et de bas, de colère, de renoncement et de reprise se sont succédées depuis le début, depuis que Michel-Ange a accepté de relever le gant, d'aller au bout du défi que lui a posé le pape Jules II. Il faut se rendre à l'évidence, Michel-Ange, qui se considérait comme sculpteur et qui sans doute est un des plus grands sculpteurs de tous les temps, n'en est pas moins un peintre gigantesque. On a une lettre de lui où il a vu où il avoue réformer sa façon de penser nous dit Jacques de la Cretelle deux choses qui tendent à une même fin et qui viennent d'une source ne diffèrent pas entre elles dit euh, dit euh, Michel-Ange il n'y a entre la peinture et la sculpture aucune différence c'est exactement une seule et même chose il est bien vrai qu'il a réussi à tracer sur la voûte de la Sixtine une épopée qui n'a rien à envier à ce qu'il a jamais créé dans la pierre on dirait qu'il n'a pas changé de technique là où un autre Utilisé du trompe-l'œil, il impose le modèle euh, et fait triompher la plastique. Et c'est vrai que d'une certaine manière, même lorsqu'il a des brosses à la main et même lorsqu'il doit travailler dans les deux dimensions que lui impose la peinture, Michel-Ange fait œuvre de sculpture. Il donne du relief et de la gravité à la matière. Il l'a fait vivre et palpiter. Et le pape, qui sans doute avait peur de mourir avant que sa voûte ne fût terminée, c'est peut-être ce qui faisait que Jules II était tellement nerveux pendant toute la durée du chantier. Le pape est rassuré. Une messe est immédiatement célébrée pour l'inauguration. Et on ne peut pas dire pour autant que l'artiste en est fini avec le pape. Jules l'a embauché en parallèle pour, pour qu'il lui sculpte un magnifique tombeau, un projet qui lui va Resté inachevé au moment où meurt le pape. Pour ce qui est de la chapelle Sixtine, l'artiste avait refusé une autre commande de Jules II, qui voulait qu'il travaille sur d'autres décors. Et pourtant, la page qui n'est pas entièrement tournée va continuer, si je puis dire, de nous maintenir en haleine, puisqu'il va revenir là des années plus tard.
1: Franck Ferrand sur Radio Classique.
2: C'est juste avant la mort du pape Clément VII en 1534 que Michel-Ange commence à travailler à son impressionnant jugement dernier sur le grand mur qui est de là-bas au bout, hein, au fond, de derrière l'hôtel, au-dessus au de l'hôtel de, de la chapelle. Il a une soixantaine d'années maintenant et il va consacrer non pas quatre ans, mais presque le double à cette œuvre incroyablement ambitieuse, avec ses personnages en mouvement, euh, ses rachetés et ses damnés de part et d'autre euh, du Christ. Il va compléter son travail sur euh, l'histoire du salut entamée sur, euh, sur la voûte. C'est une œuvre extraordinaire que ce jugement dernier, œuvre qui déconcerte lorsqu'elle est achevée en 1541. On est donc maintenant sous le pontificat de Paul III qui est un Farnèse. Euh, évidemment que euh, L'œuvre surprend, elle est trop réaliste, c'est Jacques Fort qui nous le dit. Paul III lui-même se montra scandalisé par la nudité de certains personnages. Son maître de cérémonie, qui s'appelait Biagio, déclara même au pontife « N'estimez-vous pas, comme moi, Saint-Père, que ce tableau serait mieux à sa place dans une taverne ?» C'est vrai que Michel-Ange n'a peut-être pas, peut pas été très, très, très prudent. Euh, D'ailleurs, on se, on se plaint au pape de l'attitude de, de, de Michel-Ange. Et, et le pape répond « J'ai reçu de Dieu un pouvoir absolu dans le ciel et sur la terre. » Mais je ne puis rien en en faire. Ainsi, restez-y. Lors de l'achèvement du jugement dernier, Michel-Ange a 67 ans. Sa carrière n'est pas terminée puisqu'il ne mourra que 20 ans plus tard. Le temps d'accomplir encore quelques réalisations dont je n'ai même pas besoin de vous dire qu'elles furent extraordinaires.
1: Franck Ferrand sur Radio Classique.
2: Les efforts, et je parle là d'efforts physiques, les contorsions qu'a dû accomplir Michel-Ange pour aller au bout de son grand dessin, dessin e -Yen, lui ont inspiré un de ses fameux sonnets. C'est un sonnet qu'il adresse à Giovanni di Pistoia, et voilà comment euh, il se décrit lui-même descendant de son échafaudage. C'est Michel-Ange qui vous parle. À travailler tordu, j'ai attrapé un goître comme l'eau en procure au chat de Lombardie, à moins que ce ne soit de quelque autre pays, et j'ai le ventre à force collé au menton. Ma barbe pointe vers le ciel, je sens ma nuque sur mon dos, j'ai une poitrine de harpie et la peinture qui dégouline sans cesse sur mon visage, en fait un riche pavement. Mes lombes sont allées se fourrer dans ma panse, faisant par contrepoids de mon cul une croupe chevaline et je déambule à l'aveuglette. J'ai par devant l'écorce qui va s'allongeant, alors que par derrière elle se ratatine et je suis recourbé comme un arc de Syrie. Enfin, les jugements que porte mon esprit me viennent fallacieux et gauchis. Quand on use d'une sarbacane tordue, on tire mal. Cette charogne de peinture défend la Giovanni et défend mon honneur. suis en bonne posture ici et suis-je peintre Et voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline.
1: Bonjour Franck et merci pour cette peinture absolument flamboyante de la chapelle Sixtine. D'ailleurs dans quelques instants il y aura dans ma programmation musicale de la musique enregistrée dans une autre chapelle, la chapelle royale du château de Versailles. La musique reprend dans quelques instants sur Radio Classique et vous, vous revenez dès demain matin à 9h.